0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the Wild 野味工作坊。今天是十月十九号，礼拜二。那今天要录的节目也是生态美洲豹。主要的原因是因为明天我呢会在外面出差，所以就没有、呃、器材啊设备可以进行录音。那因此呢，我就把时间往前调整一天。其实前阵子停更一部分也是，嗯、呃，因为后面的正值的部分。就会蛮常遇到，会可能礼拜三会要出差啊什么的，就会比较没有办法那么有时间准备生态美洲豹的部分。那这次回来做，当然还是希望不要再回来的第二周就马上停更了、啊，所以我就决定把时间往前挪。那节目一样会在礼拜三的晚上上线。呃，未来如果也一样有就是出差的状况的话，基本上也会秉持这个模式，就是往前一天去录音。那如果说礼拜三有在发生什么样的新闻的话，就会把它并到下一个下周再来做讲解这样子。好，那回到我们这个礼拜的跟环境跟生态有关的新闻，首先第一则新闻是一出悲剧啦，那。相信大家在就是一般的媒体也看到了非常多的篇幅，就是新北市的虎豹团团发生的意外。那主要发生的意外呢，就是有一个自然观察营队，他因为就是天气突然的变化，那在对于这个天气变化的应对上面出了一些纰漏，导致了有六名的团员，包含大人跟小孩。在就是他们想要避开这个大雨，河水突然暴涨的情形，所以他们急着渡河的过程当中意外落水。那呃，目前的搜救状况是找到了四四名团员，那还有两名目前还在寻找当中。那这个新闻出来之后，其实各界也都有非常多的关注，因为毕竟是一个。蛮大的呃悲剧了，那也有蛮多不同的声音出现，不过其中有一种声音就是直接针对这样子的自然体验营而提出了，是不是未来就不应该让民众，或者是应该要更去受限大家参与这样的自然体验营？呃，其实，在我们就是对于野外环境。有参与的人来说，我们常会讲说：“诶、欸，台湾就是会嘲笑台湾是个先进国家。那它的先进呢，并不是科技发展很先进，或者是文化很先进，而是遇到什么状况，遇到什么不好的事情，就第一时间先把它禁止了再说。那这样的先进国家有策呃先进策略啦，有什么问题呢？就是其实你并没有解决到。”呃，确切的问题所在，而是你发现问题之后就把这个问题给掩盖起来，装作没这回事。所以我相信这并不会是一个好的方法啦。那这边当然我们也就是还是要持续的观察下去，说，哎、欸，未来到底司法单位对于这个案件，它的就责到哪里？究竟这间公司它的瑕疵在哪里？那另外，立法单位未来会想要针对这样子的自然活动去立下什么样的规范？那当然，我们希望的并不是一昧的就把这些活动全部禁止，而是如何去探讨在安全的情况下，或者是如何让民众可以更容易的去挑选这些合格的厂商。那不合格的厂商要进行什么样的裁罚？我相信这才是对于整个呃。对于自然探索应对这个产业有帮助的做法。那所以关于这则新闻，我们也就呃只能持续的关注到底有什么后续的发展。也希望大家在参与这样子的自然应对啊，或者是自己自主性的出去参加这些户外活动的时候，都能够更加注意自己的。呃，自身安全包含一定要先做好功课，而不要单纯的就是我一股脑的就往外冲，因为自然它还是有它的危险性存在的。当然，我们就是也不希望大家对于自然都是感到害怕，而是你要去接触、去了解之后，你就能了解如何与它相处。好，那第二则新闻呢，其实跟山也是有关的。呃，这则新闻是在讨论说，高山的停车场越盖越多，那有没有可能导致生态超载，然后反而拖累了观光跟生态，造就了双输的局面？那它主要要探讨的是合欢山山区，就是新中横的部分，在最近提到了说，哎，想要在高山，就是在大禹岭往呃五岭的这个。部分呢，要在新增一个高山停车场。那主要原因是因为这条路呢，它在假日的时候，尤其是连假的时候，通常都很容易遇到拥塞的状况，因为大家可能就会开着这条新中横去山上，不管是要赏雪啊，或者是避暑，那就会导致呃，它在假日的时候停车场就会客满，然后交通呈现动弹不得的状态。所以在日前呢，就有报道指出，呃，南投县府目前计划将投入数亿元，在物色仁爱农会对面的，就是特色市集啊，以及亲近合欢山沿线，在辟建三个大型的停车场，预计要增加一千多个停车位。那可是在，在呃，譬如说以新中横来讲，它其实也不是一个。很平坦的地方，因为它就是沿着山势去盖的嘛。那所以在这样子的环境下，你要在新辟新辟停车场，其实是一个蛮大的工程的。而且在这样子的自然景观区，其实你辟建了这么多停车场，对于景观上也是会有很大的影响。另外一方面，辟建更多的停车场，其实未必能够解决目前赛车的状况。反而更可能让大家就是更挤挤到山上去，就是呃希望去不管是登山或者是看风景、避暑等等的行为。所以呃这篇报道也探讨说，是不是有可能从别的方向去思考，而不要单单只以啊我们现在会塞车，所以我们要批建更多的停车场。那对于南投县政府来讲，他们可能希望的也是能够促进地方的发展。不过目前，如果是以新中横就是过了新进再上去的路段，其实是没有什么太多的呃商家啊或者是什么的。那大部分人停留也都是在几个比较特定，就是目前有停车场的地方，但它其实是没有所谓的商家去促进经济发展的。所以，对于南投县政府想要盖停车场，我们当然是希望能够再三考虑。那也许可以思考以别的方式，而且尤其是包含像呃雪碎或者是苏花改通过之后，我们也蛮常听到很多的声音是，当交通越便利，其实你人越留不住，因为它就可以花更短的交通时间，它就不会留在当地留宿。那可能对于地方的发展也会有不一样的影响，所以我觉得，以目前台湾来讲，台湾其实是一个你可能就呃突然遇到好大雨就有山崩的地形啊的地方出现，所以对于这样子大规模的开发，我觉得还是要多加考虑啦。好，再来下一则新闻呢，其实也跟登山有关。那是在雪山地区的三六九山庄即将要拆除重建。那呃，雪霸国家公园因为想要将三六九山庄改建，所以也针对这个部分区域的生态去做了，就是生态监测调查。那在这一次的调查当中呢，就是新发现了。在这附近也有黄喉雕跟石蟹蜢的出没，那这是之前呃，之前在2009年到2013年做五年哺乳类动物监测当中没有，就是没有调查到的。那我觉得一部分的原因可能是源自于之前前阵子不是因为三级警戒导致大家连登山都没有办法去吗？那也因为这样子的关系，所以导致了一些动物它，呃，开始慢慢扩展它的活动范围。因为其实三六九山庄它是基本上算是你要去攀登雪山一定会停留的一个点，所以它每天来来往往的人潮数量非常的高。那呃，在前一阵子就是这样子疫情的关系之下，我相信它的人潮数量一定会。比较降低了。那目前这样子的监测资料也提供了给雪霸国家公园管理处一个预期。那他们也希望说，在整个369山庄改建了之后，也能够持续的监测下去，了解说这样子对于、呃、附近周围的生态到底有哪些实质的影响。不过我觉得影响比较大，应该还是会是以游客的数量为主，因为雪山算是一条蛮大众的登山路线了、啊。那这边提到雪山的话，其实另外一个要提到的就是呃三六九山庄的厨余问题。那我在之前其实刚好有参与到就是这一类的调查，就他们发现说在呃三六九山庄附近的九红朱雀呢，他会去。山屋附近的树林底下去捡食一些民众，他们可能认为说，哎、欸，我只有一点点小小的厨余，就往山林林地里面倒，那九红朱雀就会去捡食这些厨余来吃，就导致每一只都胖胖的。然后，呃，那时候也有做一些血液的研究，就发现他们可能会因此而导致就是血脂过高啊这些问题。那这几年下来，一直有不断的做就是宣导，不过实际的宣导，呃，成效这个部分，我就这几年也比较没有去三六九山庄，所以也就比较不知道说到底宣导下来到底有没有成果，那附近的动物会不会再受到处于这部分的影响？不过，呃，跟前面一则新闻一样，就是大家愿意接近山顶，当然是一件非常好的事情。但是如何去做到，呃，不破坏生态平衡，又可以让大家亲近山林，我觉得这才是最重要的一个点。好，再来下一则新闻呢，就是外来种的问题部分啦。在新竹市，呃，出现了就是美国螯家入侵了护城河。那入侵的原因主要也是因为民众的不当放养。那就导致说，呃，现在新竹市的护城河啊，它出现了大量的美国螯虾。那呃，陈销处已经开始就是诱捕，仅仅花了五天，捞捕的数量就已经达到了三千只以上。那是否也严正的呼呼吁民众说，不要再随意的放生弃养。因不当释放外来种生物的话，会违反了《野生动物保育法》，最高可以处到就是五五万元以上二十五万元以下的罚款。那同时，他们也呼吁说，民众不要私自去捕捉、垂钓这些野生动物，因为它也有可能导致就是破坏了原本的捕捉计划。那美国鳌虾呢？大约是在1980年的时候引进的，因为它没有什么肉质，然后而且长得就是一开始也有些人会养来做观赏价值啊，但是后来就发现其实它也没有那么好看，所以呢就开始被弃养。那因为它的生性凶猛，所以对于很多台湾原生的鱼虾都造成了很大的影响，而且它在形性上也会钻洞。所以对于河岸堤防也都会造成很大的直接物理破坏，那所以还是特别要告诉大家说，千万不要随意的放生，不管是、呃、什么样的物种，就是其实放生它是需要经过一定的评估，才不会对环境造成冲击的。好，那下一则新闻呢，也跟渔业有关，它主要是呃有跨党派的立委。希望能够就是出来呼吁终止了有害的渔业补贴。那什么样的渔业补贴叫做有害呢？实际上是渔业署长期投入了大量的预算在补贴渔船的用油啊，以及渔船升级这个部分。那目的是希望让台湾的渔业能够更具有竞争力，但是更具有竞争力的同时。反而也可能助长了非法捕鱼的行为，所以呢，就是呃，环境正义基金会和几个跨党派的立委、公民团体就举行了记者会，希望呃，拥有全球第二大的远洋渔业的台湾，能够透过终止一些有害的渔业补贴，来避免破坏海洋生态，并让就是鱼就是鱼群能够复苏。提高海洋面对气候变迁的韧性。实际上，过度的捕捞啊，可能会导致鱼群的数量减少，甚至整个鱼群崩溃，然后进而破坏了整个生态系，所以就就是会再反噬回来，导致渔业公司的渔民、船主这些仰赖渔业资源的社区。也面临了这样子的危机。其实这几年来就已经慢慢发现说，呃，海洋的鱼类正在减少，所以每一年的捕捞量都可能鱼会越来越小只啊，或者捕捞量不如过往那么多。那这其实都可能是海洋在对我们发出一个警讯。所以环境正义基金会呢，就希望能够就是。让台湾政府应该要去确保说船队他们是以永续、合法、合乎道德的方式捕捞才进行补助，而不能只是单纯的补助，而没有去注意他们的捕捞方式，这样未来对于大家可能都会造成更大的伤害。好，这个礼拜的最后一则新闻呢，其实它是一篇研究报道。那这篇研究报道的标题是：哎，呃，就是动物可能跟人一样都会有创伤后遗症。一般来讲，我们所呃这几年大家比较认知的创伤后遗症 （PTSD）， 大部分都是在讲呃军人，他可能去了战场上面，然后面临了一些他必须要做的抉择，到最后对他自己产生的一个创伤。那即便他未来要回归到一般社会的时候，都可能会受到这个创伤的影响。那在加拿大呢，就有学者将这个呃野生动物的恐惧行为跟人类的创伤后应激障碍相结合，然后来进行研究。那经过数十年的研究啊，他们认为说，天敌对于野生哺乳动物啊或鸟禽所造成的恐惧。可能会使得这些物种生产和育后的后代减少。像在加拿大西安大略大学专门研究这个、这一类型题目的呃生态学家利安娜·赞勒特和麦克克林奇的呃，就是两位是夫妻。那他们指出了说，他们就是他们针对加拿大育空地区的雪鞋兔进行研究。发现他们遭到天敌反复的捕食啊、追逐后造成的生存创伤，会引发这种野兔大脑化学物质的持久变化。这种变化和受过创伤的人类大脑相似。即便到后面这个捕食的天敌已经不见了，脑脑部的化学物质仍然使得血鞋兔的生殖率无法维持到正常的水平。那有这个创伤后遗症的，也不仅仅是雪鞋兔这个物种，像经常遭到猎杀的非洲大象，以及受到惊吓的田鼠和北美歌雀的后代，也很难活到成年，或者是成功的繁殖下一代。尽管已经越来越多的证据啊，表明说，呃，蛮多的动物都有经历过极端压力的长期影响。但也有部分的心理学家认为说，创伤后应激障碍应该是人类独有的精神问题而已。那这个部分呢，我觉得算是相当有趣的一个研究啦。因为其实，在过去，至少以我自己来讲，以前其实没有听过相关的研究。那这样的研究其实也让我，呃，就是想到，哎，如果说在台湾的话，可能会有什么这样子的状况吗？那？这个部分就让我想到了，也、欸、哎，有没有可能流浪犬只对于就是野生动物的追逐，也许它未必有造成了实质的伤害，但长期的这样子追逐的情况下，有没有可能也导致了野生动物有过大或者过多的压力？那进而影响到了野生动物的族群发展？我觉得这也是一个蛮有趣的题目。也许未来可以做多做探讨。好，这个礼拜的生态每周报就先报到这边。其实中间还有发现一些新闻，不过因为今天录音的时间也比较赶啊，所以就没有一一的向大家就是分享。那另外一方面也是因为今天家里的猫比较烦躁一点，所以就中间大家也许也可以听到很多猫叫的声音。那也请大家多多见谅啊。那我们就下个礼拜的《生态美洲豹》再见喽，拜拜。